0: Si vas por la montaña o vas por una ciudad por donde sea sin tener ni idea de cómo es esa montaña, esa ciudad, sin tener un mapa, te vas a perder. Te vas a perder. No puedes, no puedes tomar el metro en Tokio, en una gran ciudad, para ir a un sitio determinado sin tener un mapa de cómo es ese metro. No puedes hacer una excursión por los Pirineos y pretender llegar sin tener un mapa. Hay que conocer cuáles son los caminos. Bueno, en el mundo físico las cosas funcionan así, hay que conocer los caminos para recorrerlos y no perderse. Pero en el mundo interior funciona exactamente igual. Muchisiga, muchísima gente busca la felicidad y no se da cuenta que la felicidad en realidad es una consecuencia. Es una consecuencia de haber realizado una serie de pasos, de haber, de haber realizado una serie de pasos que nos han llevado a nuestro autoconocimiento. La felicidad... No es un destino. La felicidad es la consecuencia de descubrir quién yo soy. Cuando yo me descubro, cuando yo descubro quién soy, en ese momento la felicidad aparece. Por eso buscar la felicidad puede ser un error. Yo entiendo que mucha gente quiera empezar por ahí y su motivación para hacer el trabajo, el trabajo interior es para buscar la felicidad, pero... En realidad debemos tener muy claro cómo llegar hasta ella. Y justo de eso es lo que voy a hablar hoy eh, en este programa, en el programa del Cuaderno del Sierpa. Así que si quieres, pues profundizamos, avanzamos. Venga, ¿te parece? Pues venga, adelante. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sierpa. Un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel, Daniel Gabarro, y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Y es que hoy en el programa del Sherpa hablamos de los siete pasos hacia la felicidad y nos preguntamos cuáles son esos pasos. Pero además nos preguntamos más cosas, nos preguntamos si es posible ser feliz y qué quiere decir en realidad ser felices y por qué la felicidad es una consecuencia y no un objetivo. Bueno, de eso, de los siete pasos hacia la felicidad, es, lo que, es de lo que hoy vamos a hablar aquí. En el cuaderno del Sherpa. Bienvenido, bienvenida. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección contacto. Y lo primero que me gustaría contar es esto que insinuaba hace un momento, y es que la, la felicidad no es un objetivo. Las personas que deseen hacer cursos de autoconocimiento para ser felices y ese sea su objetivo y centren ahí toda su atención, fracasarán. Fracasarán y estarán dando vueltas continuamente y pasarán años y no se habrán movido un milímetro. Yo entiendo perfectamente que nuestro deseo de ser felices es el motor inicial del trabajo interior. Lo entiendo porque fue mi motor. Yo buscaba ser feliz y por eso me... me por eso me impliqué en este camino de autoconocimiento, en este camino interior. Pero en un cierto momento tenemos que darnos cuenta que buscar la felicidad y centrarnos en conseguir que las cosas sean siempre bonitas, hermosas y lindas, es un error. Es un error muy grande. Es un error muy grande porque la felicidad es la consecuencia de descubrir quién soy. La felicidad es una, es una consecuencia de aceptar la realidad, de descubrir la verdad, de descubrir lo que hay, lo que es. La felicidad no es un objetivo, es una consecuencia. Y en el mundo siempre habrá enfermedad, en el mundo siempre habrá muerte, en el mundo siempre habrá situaciones de destrucción, situaciones de violencia en el mundo siempre habrán dificultades económicas dificultades de relación dificultades yo qué sé de, de todo tipo siempre siempre ocurrirán entonces vincular nuestra felicidad a que a que las cosas vayan bien eso será un gran error en realidad nosotros tenemos que comprender que la felicidad aparecerá cuando yo descubra quién soy. La felicidad aparecerá cuando yo descubra quién soy porque en el fondo lo que yo soy es felicidad. Mi misma esencia es felicidad. Pero permítame, permíteme que te explique esto de una forma más detallada desde otro ángulo. Mira, ahora te voy a explicar en todo caso... Tres definiciones distintas de felicidad, tres niveles distintas de felicidad que creo que te lo van a, a explicar desde una perspectiva que lo va a dejar muy, muy claro y muy evidente. Si quieres te lo cuento ahora, en un instante. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web danielgabarro.com en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Sí, porque hay tres niveles de felicidad. O en todo caso podríamos definir la felicidad de tres formas distintas, y cada una de ellas más profunda que la anterior. Y cuando somos capaces de vivir cada vez un nivel más profundo de comprensión en la felicidad, de repente nos damos cuenta que la, vi la vivencia que tenemos de nuestra vida es cada vez más sólida, cada vez más, más firme, cada vez con mayores cimientos más felices. La primera definición de felicidad es justo lo que te estaba contando hace un momento, que es un gran error, pero es un gran error que la gran mayoría de las personas cometen. Y ya hay muchísima gente que está en el mundo del crecimiento interior, en el mundo del autodescubrimiento, del autoconocimiento, del crecimiento personal, que, que parten de, este, de esta definición de felicidad que es... Creer que seré feliz cuando las cosas vayan bien. Seré feliz cuando las cosas vayan bien. Porque, como te decía hace un momento, las cosas nunca irán bien. Nunca desaparecerá la violencia del mundo. Nunca. O como mínimo, tú no lo vas a ver esto. Bueno, que, en fin, que yo me voy a morir antes de que el planeta Tierra sea un lugar de paz y felicidad y todo el mundo bueno, en fin, sea amable, lindo, bonito, eso no va a ocurrir. Cuando yo me muera, seguirá habiendo violencia en este planeta, seguirá habiendo corrupción, seguirá habiendo maltrato, seguirá habiendo enfermedad, seguirá habiendo muerte, seguirá habiendo crisis económica. Y quien no sea capaz de ver eso, y quien no sea capaz de aceptar, de aceptar eso, se engaña. Por lo tanto, cuando yo busco que el exterior... Me dé la felicidad cuando yo cuando yo espero que las cosas afuera vayan bien para que yo sea feliz, pues estoy vendido, estoy vendida, estoy acabado. Mi felicidad no puede depender del exterior, porque. porque, porque vamos, porque esto es un desastre. Bueno, que hay cosas bonitas, sí, claro que sí, pero nunca todo irá bien. De hecho, envejeceremos, de hecho, tendremos enfermedades, de hecho, acabaremos muriendo, en fin. Y os somos capaces de poner, de entender que la felicidad es otra cosa, o si no, mmm, si no vamos mal. Y eso yo creo que se puede entender con, con bastante facilidad, ¿no? Igual que las manzanas surgen del manzano, también la felicidad tiene que surgir de mi interior, y eso nos lleva al segundo nivel de felicidad, es decir, un nivel de felicidad en el que yo en el que yo descubro que nadie puede pensar por mí y que nadie puede sentir por mí y que nadie puede decidir las acciones que yo voy a hacer, es decir, que nadie puede actuar por mí y entonces me doy cuenta que yo voy a ser feliz cuando sea capaz de actuar de sentir y de pensar de forma que no me maltrate, de forma que al margen que en el exterior hayan dificultades, yo sea capaz de manejar esas dificultades, igual que la gente que hace surf no decide las olas que, que aparecen, pero sí decide la forma como surfea. Es decir, hay un segundo nivel de felicidad que se, que se trata de surfear la vida, se trata de abrazar la vida que te ha tocado vivir, porque tú no has escogido la familia en la que has nacido, tú no has escogido el cuerpo que tienes, tú no has escogido el país en el que vives, el momento histórico en el que estás, tú no has escogido la lengua que hablas, la cultura en la que estás inmerso, pero eso te da la posibilidad de ser. Sin eso no serías y o bien eres capaz de abrazar el cuerpo que tienes, la familia que tienes la lengua que hablas la cultura en la que estás el momento histórico en el que vives o si no eres capaz de abrazarlo sufrirás porque en este segundo nivel de felicidad la felicidad aparece cuando soy capaz de abrazar la vida que me ha tocado vivir y ahí hay todo un trabajo profundo para dejar de luchar y para, para empezar a aportar y enriquecer al mundo. Pero luego hay otro tercer nivel de, de otro tercer nivel de felicidad, todavía más profundo, que es cuando yo descubro que que en realidad lo importante no es que yo abrace el, lo, la vida que me toca vivir, sino que descubra ese yo que abraza, quién soy yo. ¿Quién es este yo que está abrazando? Que descubra que descubra mi esencia, que descubra lo que soy. Y en ese momento me doy cuenta que lo que soy es exactamente lo mismo que da existencia a todo el resto, que yo no soy especial, que aquello, aquella esencia que se expresa en mí dándome la vida es la misma esencia que se expresa en todo dándole la existencia. Y de repente descubro que yo soy el mismo amor, la misma inteligencia, la misma energía en acción. Y entonces, entonces sí, entonces la felicidad profunda, una felicidad absolutamente inmutable, aparece en mi vida. Cuando yo me descubro que yo soy el, el ser, la fuerza vital expresándose en mi vida, me doy cuenta que si, lo que, que si yo soy lo que es, lo que es no puede dejar de ser. Y ahí aparece una, una paz, un amor, una felicidad invulnerable. Pero fíjate que esta felicidad aparece como una consecuencia. Una consecuencia de, de haber aprendido, de haber abordado cada vez la felicidad en un nivel más profundo. Y fíjate también que esto lo he hecho a partir de haber dado una serie de pasos, de ir habiendo dejado una serie de errores. Al principio me identificaba con el exterior, el exterior tenía que darme la felicidad. Luego me identifiqué conmigo y mis capacidades y luego me di cuenta que estas mismas capacidades me eran regaladas, que las capacidades que yo vivía son las mismas que dan existencia a la totalidad. Cuando profundizo en mi interior paso a paso, cada vez me acerco más a la felicidad, porque igual que en matemáticas, que en lengua, que en, <coughs> que en ciencias, hay que hacer una serie de pasos para ir profundizando y nada, nadie puede llegar, por ejemplo, a, a dividir si antes no sabe sumar o si antes no sabe restar o si antes no sabe las tablas de multiplicar. Tampoco en el trabajo interior puedo llegar a descubrirme, tampoco puedo llegar a descubrir mi esencia si antes no he descubierto mis capacidades, si antes no he descubierto que... Solo yo, puedo solo yo puedo mandar en mi interior porque solo yo puedo pensar por mí, solo yo puedo sentir por mí, solo yo puedo actuar por mí. Es decir, estoy diciendo que igual que en matemáticas, en lengua, en ciencias, hay una serie de pasos graduados que deben, que deben hacerse escalón a escalón, de forma sistemática y mucho mejor. Si te acompaña a alguien que conoce ese camino... Eso mismo hace falta también en el trabajo interior. Descubrir cuáles son los pasos que me llevan por esos tres niveles de felicidad hasta que llegue al nivel más profundo. Y te estarás preguntando cuáles son esos pasos y en todo caso, si quieres, te los cuento de forma muy resumida enseguida. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. voy a contar de forma muy resumida cuáles son, desde mi perspectiva, los siete pasos que llevan a, como al autoconocimiento y como consecuencia a la felicidad. De forma muy resumida porque ahora, yo estoy grabando esto a finales de agosto eh, del 2020, ahora el 15 de septiembre del 2020 voy a hacer un curso online gratuito que vas a poder, donde voy a explicarlo con profundidad, en realidad va a, va a ser un curso que va a durar tres semanas, todos los martes y jueves, el martes 15 y jueves 17 de septiembre, el martes 22 de septiembre y jueves 25 de septiembre, el martes 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre, durante esos seis días voy a explicar... Eh, con detalle cada uno de estos pasos eh, este curso lo vas a poder seguir en directo pero a lo mejor cuando, oiga, cuando oigas esto pues ya, ya, yo que sé han pasado meses o años pero igualmente puedes ir a mi página web a danielgavarro.com en castellano o danielgavarro.cat en catalán y buscar en la página web en el apartado de autoconocimiento el... Un banner que habrá, supongo, sobre. que se titulará Los siete pasos hacia la felicidad. Y, y lo podrás hacer este curso en diferido. porque van a ser seis horas para profundizar y explicar claramente este mapa. porque si tú no tienes un mapa, vas a avanzar muy lentamente, incluso vas a dar vueltas. Hay muchísima gente que hace un montón de trabajo interior y se pierde. Está todo el santo rato en el mismo lugar. Pasan años y no ha avanzado ni un milímetro. Así que te recomiendo profundamente que, que entiendas cuáles son los pasos. Bueno, ahora te los voy a contar de una forma muy breve. El primer paso es comprender que tú no mandas en tu vida. El primer paso es un paso de humildad, darte cuenta que a veces el enfado te posee, la preocupación te, te posee, los nervios te poseen, la impaciencia te poseen. Es decir, tú no te enfadas porque quieres, tú no te pones nervioso o nerviosa porque quieres, simplemente los nervios te poseen. El enfado te posee, la rabia te posee, la impaciencia te posee. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no mandas en tu vida. Y ese es el paso número uno. O somos capaces de entender que yo no mando en mi vida tanto como quiero o si no, todo el trabajo que hagas será inútil. Y hay mucha gente que como no se ha dado cuenta de que no mandan en su vida, hace muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero continúan sin mandar. Porque el primer paso es descubrir yo no mando en mi vida. Ese es el primer paso. Y el primer paso nos lleva al segundo, que el segundo es obtener una serie de instrumentos para observar a este mecanismo que manda en mi vida. ¿Quién es este mecanismo? ¿Quién es este ego? ¿Quién es este pecado original? ¿Quién es este mm, parásito que vive en mí? ¿Quién, es, ¿Quién manda en mi vida? Pues necesitas en el segundo paso una serie de instrumentos de observación para poder hacer el mapa, para poder tomar nota, para descubrir quién, te ha, tom quién ha ocupado tu vida y ese es el segundo paso. Observar con instrumentos para describir la enfermedad que tienes, el mecanismo que, que te posee, el ego, el pecado original, el parásito. Depende de la línea de trabajo, se llama de una forma o de otra. Y luego viene el tercer paso. ¿Qué haces con todas estas observaciones? Pues un diagnóstico. Porque no es lo mismo tener la pierna, haberse, haberte roto la pierna que tener coronavirus que ser diabético. Es que son enfermedades distintas. Por tanto, hay que hacer un diagnóstico de cuál es tu enfermedad. Cómo es este mecanismo que te posee. Hacer un, hacer un diagnóstico para poder, para poder decidir cuál es, tu, cuál es la medicina que tienes que tomar. ¿No? Este es el, el punto número 3. Y el punto número 4, 5 y 6 son recuperar tus tres grandes capacidades. Nosotros somos capacidad de comprender el mundo. Es decir, nosotros somos inteligencia. Nosotros somos capacidad de relacionarnos. Es decir, nosotros somos amor. Pero nosotros también somos energía. Es decir, nosotros también somos capacidad de hacer cosas, de transformar el mundo. Muy bien. Pues los tres siguientes pasos es recuperar estas tres capacidades limpiando el inconsciente de todos los traumas que nos impiden usar estas tres capacidades. Así que hay un Cuarto paso, cuarto, quinto y sexto. El cuarto paso es limpiar el inconsciente energético, es decir, limpiar mi cuerpo, limpiar todas las células de mi cuerpo para que yo pueda tener un cuerpo limpio, un cuerpo sin tensiones, un cuerpo relajado para relacionarme con el mundo sin tensiones, traumas, sin traumas que hayan quedado marcados en mi cuerpo, es decir hay toda una parte de liberación de las tensiones y de los miedos que han quedado grabados en las células de mi cuerpo y esa es, por lo tanto potenciar mi capacidad de hacer dejar de tener miedo saber decir que no, poder decir basta, decidir lo que tengo que hacer recuperar la energía ese es el paso número 4 y el paso número 5 es recuperar la capacidad de amar al margen de que los demás sean amables al margen de que los demás me amen al margen de que las circunstancias sean bonitas agradables o no hay que si el anterior, si el punto 4 es recuperar el cuerpo el cu punto 5 recuperar el, el amor la capacidad de amar y el perdón el punto si sí, el punto 5 es recuperar la capacidad de amar y el punto 6 es recuperar la capacidad de comprender, la capacidad de mirar el mundo, de entenderlo más allá de los prejuicios, de tener una mente transparente, una mente potente, una mente que mire sin juzgar, pero que pueda usar todas sus capacidades, porque muchas veces tenemos tantos prejuicios que no miramos sino que deformamos la realidad fíjate que por lo tanto si el paso número uno era descubrir que no mando el paso número dos es tener instrumentos para observar ese que ha usurpado mi poder ese que, me, ese que manda en mi vida el paso número tres era el diagnóstico pues el cuatro es recuperar mi cuerpo el cinco recuperar el corazón la capacidad de amar el 6 recuperar la mente la capacidad de comprender y solo luego cuando yo ya puedo mirar el mundo relacionarme con él y transformarlo es decir cuando yo he recuperado mi inteligencia mi amor y mi energía solo en ese momento dar el paso número 7 que es darme cuenta que esa inteligencia, ese amor y esa energía me ha sido regalada. Ese, esa inteligencia, ese amor y esa energía que yo vivo aquí en mi vida es la misma inteligencia, el mismo amor y la misma energía que da vida a todo lo existente. Y entonces descubro que yo puedo conectarme con la divinidad, que yo puedo conectarme con la totalidad. Entonces descubro que la divinidad, la totalidad, Dios el ser, la energía, es lo que soy. Pero no solo es lo que soy. Es lo que soy y es todo lo que es. Y me descubro que yo y lo que existe es una única cosa. Y entonces, de repente, me descubro. Y me descubro que yo soy lo que es. Y entonces la felicidad aparece como una consecuencia porque yo soy el amor mismo expresándose yo soy la felicidad misma expresándose y ese es mi origen y si es mi origen, si es lo que soy es, es al único lugar que puedo llegar, es mi destino no sé si llegaré en esta vida, esto es otra cosa no sé si tardaré más de una vida yo no sé si tardaré años, si tardaré siglos pero yo solo puedo llegar a lo que soy y cuando lo descubro, de repente la consecuencia es una paz invulnerable, es un amor infinito, es una felicidad que lo abarca todo y que no depende de lo que ocurra. Para mí es fundamental remarcar que estos siete pasos tienen un orden. Que yo no puedo descubrir lo que soy si antes no soy capaz de mirar el mundo sin juzgarlo. Es decir, que yo tengo que recuperar mi capacidad de, de la capacidad que soy de inteligencia, de comprensión, para poder comprenderme. Que yo tengo que, que recuperar la capacidad de amar para poder amarme. Es decir, tengo que haber hecho un proceso de limpieza de mis traumas emocionales, igual que tengo que haberlo hecho de mis traumas físicos, porque si no, no puedo recuperar. Si yo no soy capaz de mandar en mi cuerpo, en este vehículo, ¿cómo voy a poder mandar en mi mente y en mi corazón? Por lo tanto, hay toda una serie de pasos que tengo que hacer. Y estos siete pasos que te he contado son los que uno debe abordar de forma sistemática para descubrir quién es. Pero una vez que uno descubre quién es, la felicidad es la consecuencia. Bueno, ya te digo que esto lo voy a profundizar eh, en un curso online gratuito. Te animo a que te inscribas. Eh, Empezará el día 15 de septiembre y si esto lo escuchas el 15 de septiembre del 2020 y si esto lo escuchas mucho después, no importa, ve a mi página web, busca este curso, hazlo y, y a partir de ahí tendrás una serie de instrumentos para, para que tu trabajo interior sea mucho más profundo, mucho más rápido, mucho más directo. Recuerda que lo verdaderamente útil es hacer trabajo interior ordenado, graduado y tutorizado. Lo sé por experiencia. Por eso te animo a que eches un ojo a los espacios formativos que imparto, especialmente a aulainterior.com y a universidaddevida.online. Creo que pueden resultarte muy inspiradores. Pero no quiero despedirme sin decir que, bueno, es posible que tú no puedas hacer este curso online porque no tengas tiempo por lo que sea, ¿eh? Aunque, oye, no tener tiempo es una excusa terrible para no hacer el trabajo interior, ¿eh? Es una excusa terrorífica. Nada hay más importante que descubrirme. Así que busca tiempo de donde sea. Pero bueno, si por cualquier motivo no puedes hacer el curso, hay un pequeño PDF muy breve que explica los siete pasos hacia la felicidad que lo vas a encontrar en el apartado de libros de mi página web. Así que te voy a invitar a que vayas allá, a libros... Mmm, bueno, a danielgavarro.com en castellano, danielgavarro.cat en catalán. Vayas al apartado de libros y busques este libro de los siete pasos hacia la felicidad. Es un libro muy breve, es un PDF, y, va a expli y explica estos pasos un poquito más ampliados de lo que he hecho en este, en este podcast. Aunque creo que lo mejor sería que hicieras eh, el curso online porque ahí sí que les voy a explicar cada uno de los pasos, sus peligros, sus problemas, cómo resolverlos, cómo evitarlos y va a ser, yo creo, mucho más enriquecedor. En todo caso, <coughs> así una última cosa. Eh, todos los meses yo envío una, un mail a las personas de mi comunidad, a las personas que, que han dado su nombre y su mail les escribo un les envío un mail mensual para decir, mira, este mes he hecho este vídeo, te aconsejo este libro o mira hay este curso, que este curso es gratuito, este no, este otro que es de pago. Si tú estás interesado en el mundo del crecimiento interior con profundidad, con seriedad y crees que puedo serte útil, ve a mi página web danielgabarro.com o danielgabarro.cat en catalán y allí verás que en la portada hay un formulario para, para apuntarte a mi boletín y entonces una vez al mes te voy a te voy a enviar un mail con las noticias o, o cursos o libros o informaciones que puedan ayudarte a descubrirte bueno me despido y recuerda la felicidad es la consecuencia de descubrir quién soy así que lo más importante es el trabajo del autoconocimiento el más, lo más importante es el, es el trabajo del crecimiento interior te deseo que te descubras, te deseo que seas muy, muy, muy feliz. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme, si lo deseas, en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com barra gabarro daniel y en youtube youtube.com barra daniel gabarro